0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем еще одну очередную нашу беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас в еврейском поведении э, тема такая – навестить больного. По-еврейски называется «Бикур холим». Бикур – значит, э, навестить, э, погасить у больного, сидеть рядом с ним. Э, холим – это «больный я», «холе» – «больной». В недельном разделе Торы, который называется «Ваира», Это очередной недельный раздел Торы, книги «Берешит», написано в 18 главе, в самом начале, с этого начинается наш недельный раздел, и показался ему Всевышний Велуней Мамре. Ему это Аврааму, Всевышний показался, переводится обычно «явился», «дал увидеть себя», «дал себя узреть». Велуней Мамре – это место, где находился в это время Авраам, название Имени. говорят еще обычно названием места говорят что обычным это то ним это название места переводится как дубравы мамре я не настаиваю отсюда мы учим большую заповедь так называется на большой заповедью а именно навестить заболевшего куда входит не просто посидеть рядом с ним а по возможности помочь ему проявить сочувствие это очень важно пожелать выздоровления помолиться за его выздоровлением Раши пишет в этом месте, прямо на этот стих, который мы только что привели и показался ему Всевышний, в Элоней Мамре пишет, что Всевышний посетил больного, навестил больного и приводит сказанное в Талмуде в трактат, который называется Сота, 14-й его лист. Первая страница этого листа. Там так написано, сказал Раби Хама Бар Ханина. Это был про этот стих. Это был третий день после обрезания Авраама. Третий день после того, как он сделал себе обрезание, чем заканчивался предыдущий недельный раздел. А третий день считается самым болезненным. Так было, по крайней мере, раньше, когда не было никаких медицинских средств, и он был самый болезненный, и в смысле ощущения больного, и в смысле его состояния, была температура, и продолжает Талмуд. Всевышний… Пришел его навестить, как бы пришел навестить. Так было написано о том, что разговаривал он со Всевышним именно в тот день, когда ему было очень тяжело. И учим заповедь, так сказал Раб Хама Барханина в трактате Сота Вавилонского Талмуда, что именно отсюда мы учим заповедь необходимости навещать больных. Ибо наша обязанность, как добавляет Раши, приводя из Талмуда, наша обязанность учиться из того. Что мы видим как поведение Всевышнего по отношению к нам, к его созданиям. Поскольку Он ведет себя таким образом, проявляя определенные качества, и мы должны делать то же самое, проявлять те же самые качества по отношению к другим людям. Так сказано, в самой Торе. В самой Торе, в Хумаше, в книге Дворим. Я сейчас прочитаю, это 13-й. 13, 13 глава книги Дворим, 5 стих. Там так написано «За Всевышним вашим Богом ступайте, идите». И вот путем его дорога идите. Потом что несколько слов в конце к нему «прилепитесь». Это э, «приклейтесь», «прилепитесь». По-русски это звучит немножко странно, но есть такой э, глагол в иврите. Посмотрите 15, 13 главу в книге Дворим. И спросили мудрецы. Прямо на этот стих разве человек может идти за Всевышним». Всевышний, он бестелесен, за ним не ходит. И сказано, что больше того, мало того, что он интересен, сказано, что Всевышний как огонь, пожирающий. Это известно, что вообще-то опасно. Рямцев э, находится не с ним, а с его проявлением. Он требователен. Э, но вот что здесь имеется в виду. Надо идти за качествами Всевышнего, то есть стараться поступать с другими людьми так, как он поступает с нами. Простая формула, правда? Например, он одевает раздетых малбишарумим об этом мы молимся утром, значит, и мы должны одевать раздетых. Это как дать, как, как, дать, как пить дать, кто просит у меня воды попить, у всех народов считается настолько простой просьбой, запрещается отказать человеку в такой вещи, как дать хлеба поесть или воды попить, то же самое у нас, еще несколько есть таких заповедей, например, дать человеку прикрыть свою ноготу, одеть его и так далее, если у тебя есть такая возможность. Он навещает больных, и ты навещаешь больных. Так привел? Ведь слова Раши. А теперь несколько историй, и после чего расскажу некоторую теорию, которая очень важна. Тема очень важная, если кто-то подумает, что это такая тема проходящая, подумаешь навещать больного. Но ну, в Торе ещё и сказано об этом, навещать больного, сделать перила на своей крыше. В общем, и та заповедь очень непростая, и надо будет как-нибудь на, на эту тему поговорить. Это все очень и очень важные заповеди. Сейчас мы это увидим с Божьей помощью. Прораби Натана Цви Финкеля, которого еще звали Саба из Слободки, Слободка от Пригородковна, литовские равины, Саба это старец, дедушка, очень важительное обращение к нему было. Известна такая история. Когда он слышал, что кто-то из округа людей, знакомых, или, он, например, ученики, или другие. Коллеги, другие раввины болели, он не, просто не находил себе места. Он должен был выяснить, что это за болезнь. Он приходил, навещал их, выяснял, что это за болезнь, насколько серьезно человек болен, сколько дней ему еще осталось здесь лежать, кого, как эту болезнь лечить, кто из врачей может помочь, какие лекарства. То есть он вникал в, в суть дела. И не мог, кто, кого поставить, сидеть рядом с этим больным, так чтобы выполнить эту заподь со стороны больного, чтобы ему было, была помощь. Он обо всем беспокоился и не забывал об этом, пока тот полностью не выздоравливал. Это было известно за ним. И если забоевал, заболевал кто-то в его Ишиве, все отодвигалось в сторону. И находились любые денежные и людские ресурсы, средства для того, чтобы помочь этому заболевшему. И к чему все это я рассказываю? Если кто-то проявлял себя как заботливый человек, который выполнял эту заповедь, то э, он помогал больным, то ему прощалось все. Я, когда прочитал эту фразу, я подумал, что же такой человек должен был сделать, чтобы ему простить все. Наверное, был какой-то не очень хороший человек, прогулил уроки. Я боюсь, что нет. Там все люди были хорошие в Слободке, в ООИШ и Ешевишь точно но прощался все, это значит, что он перестал, переставал быть требовательным к этому человеку, он уже смотрел на него как на своего коллегу, на человека, который помогает ему навещать больных, и наоборот, если кто-то проявлял холодность к этой заповеди, например он занят, он сейчас сидит, учит Талмуд, ему не до этого, и он спрашивал, а где твой хевру, Хеврута, где твой человек, с которым ты вместе учишь Талмуд, то, наверное, он заболел, как-то, наверное, он спрашивал, ты должен знать точно, заболел или не заболел, почему, потому что если заболел, должен бросать все и бежать к нему помочь ему, а ты будешь наверно». Если бы он видал, что человек Холдин по отношению к, к, этой, к этой заповеди хотя бы, он переставал заниматься с ним лично, был крайне им недоволен, он же очень недоволен, недоволен, просто не давал ему уроки и говорил такую фразу «Если этот человек талмит хахам, если он мудрец, то пусть однажды сам испытает, каково быть больным». Это, вообще-то, непростые слова, очень тяжелые слова, за ним они отмечены, про его ешиву так и говорили, о. У Раби Финкеля все здоровы, никто не болеет. Такое благословение на его шее в Слободке. Мы однажды, если вы помните, говорили, кто является Равином. Равин, кто это такой? И далее в нескольких лекциях, и для несколько определений. Помните, да? Мы так говорили, что должен обладать как минимум двумя качествами. Первое качество – необычайно мудр. Э, мудр. Необычайно мудр. Он должен быть очень умным. должен знать многое, Знать закон, знать тору. Это все знают об этом. А второе, он должен быть очень добрым. К ним должны стремиться люди. Он должен быть необычайно теплым по отношению ко всем людям. А теперь мы можем добавить еще одно качество. Это тот, кто и других учит быть добрыми. Это очень важная вещь. Скажи, в чем она важна? Да вот, пожалуйста, следствие. Если в окружении какого-то равина возвращаете людей не очень добрых, довольно-таки близких к нему то, может быть, этот человек является раввином, но, скорее, по занимаемой должности, а не по велению своего сердца. Вокруг настоящего раввина все люди раскрывают максимально все свои качества. Чем отличается садик праведник от обычных людей? Я где-то было сказано, я сейчас вспоминаю, я не могу прям точно привести, потому что сейчас только вспомнил, что, когда обычный человек к нему приближаешься, ты начинаешь увидеть еще и отрицательные стороны. Больше, чем раньше, со стороны а когда приближаешься к праведнику, ты видишь, что все больше и больше у него положительных качеств. Вот такими мы должны быть, вот такими мы и должны стараться стать. Так, чтобы, приближаясь к нам, люди видели положительные качества. Мы должны стать хорошими раввинами с вами. Впрочем, это не наше дело. Я только сказал, есть такой-то человек в окружении, не очень достойные люди встречаются. Во-первых, я мог ошибиться, а мы говорим, что не даем оценок другим людям этот человек равин не очень-то и равин по лекции Пятигорского. Не, нет. Мы говорили о том, что лучше не оценивать качество других людей. И мы об этом здесь только о том, чтобы, чтобы когда вы станете равинами, стараетесь, чтобы в вашем окружении были очень хорошие люди. Вот все, не больше только, только для этого это было, это было сказано. История в одной синагонге, Бэтмидраш в которой Селго принадлежала Адмору, рабе Шалому из Белц, Белцерский касиды. В Йонкибур был Йонкипур, Йонкипур, и опоздал Шаликсебур. Шаликсебур ⁇ тот, кто ведет общественную молитву со всеми, почти весь день. Шаликсебур утренний. И он опоздал, и пришел Шаликсебур, посланец от от общины перед Всевышним каждый молитву произносит свою молитву, а потом еще есть общественная молитва, которая произносит один, а мы говорим Амен. Это очень важно. И вот он опоздал, как опоздал, он пришел запыхавшись, прибежал, когда уже люди читали Пасукеиде Зимра. Зимра – это целая часть таких специальных отрывков из Тьилим, из книги Псалмова Давида, которые читаются перед, непосредственно перед благословениями и молитвой Шма и после чего читается Шмона и то есть та молитва, которую мы читаем стоя. Который повторяет Шалик-Цебур. И он прибежал, встал на свое место, еле успел, запыхавшись, и молился бледно и дрожал, и было видно, что он очень переживает за свое опоздание. Потому что у него общественная роль. А он опоздал. И люди его ждали, волновались, он кипур, а у нас нет шалик Цибур. И смотрели на Адмора. Адмор ничего не говорил. Ждем и ждем, все будет хорошо, Всевышний поможет, Всевышний помог, прибежал он вовремя. И тот очень расстроенно читал всю свою молитву. А, э, и не подошел к Адмору, к рабе Шалому, э, Белсовскому Адмору, Адмору это руководитель Хасидов, не подошел с объяснениями, но подошел его брат, родной и говорит: мой брат переживает ужасно, и он мне рассказал, почему он опоздал. Адмор не спрашивает, почему. Вообще мы не знаем вопросов. Я говорю, не задает вопрос, почему? Хочешь, сам расскажи, и тот рассказал, что когда мой брат Шалих Цибур, выходил утром, он вышел, ну, может быть, на одну минуту позже, и вдруг услышишь как сосед в соседней квартире стоны раздаются, и он дверь была приоткрыта, он вошел потому что стонет кто-то на самом деле больной. Человек увидал, что сосед-то его заболел, ночью заболел, и как-то, наверное, все утром посмотрели, что человек, ну, нормально, не жалуется, и ушли молиться в синагогу, и все его бросили, оставили, никто не знал, что у него это дело серьезно очень быстро развивается, и он стонал, почему? Потому что у него был кризис, кризис. И, как я понял из книг, в которой, я, в которой я читал про эту историю, скорее всего, был было что-то такое связано с диабетом, и срочно уже был стакан горячего чая, и наш Олег Цибур сделал ему горячий чай. В пур нельзя ни пить, не есть, нельзя опаздывать. А он задержался, сделал ему горячий чай, напоил его, и только после того, как увидел, что все успокоилось, он побежал, зная, что сейчас он будет читать молитву не просто перед евреями, а перед крупнейшим цадиком своего поколения. Равином из Белс. И э, так рассказал его брат, и отмор на это сказал, напротив, если он думает, что он опоздал, взял два нарушения и напоил кого-то чаем Йом-Кипур, напротив, он поступил, сделал совершенно замечательную заповедь, скажи ему об этом, Мецву, потому что известно, что тот, кто спас хотя бы одного еврея, спас, помог ему, тот как будто бы спас целый мир, и поэтому его зап- заповедь стоит намного выше всего того, что мы делаем сегодня. Это большой праведник. Между прочим, когда 8 лет, примерно 8 или 9 лет лет назад, заболел в нашей семье наш средний сын, и он лежал в детском отделении больницы, которая называется Шаре Цедек. Цедек это точно перевод, это э, ворота э, справедливости э, или милосердия, их можно привести. Это слова из э, э, нашей Торы, из э, Тилим, э, так называется известнейшая больница крупная больница в Иерусалиме и там лежал наш мальчик, и мы с мамой, с его мамой, с моей женой дежурили по очереди несколько дней, все там были в этой больнице, просто сидели рядом с больным, помогали ему, хотя, в принципе, там замечательные условия были в жизни, и еду туда не нужно носить, все там было. Но так получилось, что несмотря на то, что положение было очень непростое, мы очень переживали, это были дни, дни Пурима. Иерусалимского пурим. Сначала общего пулем, а потом иерусалимского. Вы знаете, что в Иерусалиме особый день после общего пурима во всем мире. Потом наступает пурем Иерусалимским. Так вот, оба два дня приходили люди в это детское отделение навестить детей. Причем чужие люди не к своим детям даже приходили, а просто шли толпами. Кто-то приносил игрушки, кто-то приносил сладости, книги, подарки. Все дети были завалены подарками. Я помню, что рядом с нашей кроватью стояла еще одна кровать. Она была завалена просто подарками для нашего Йосифа, Йосик, вот тебе еще подарки. Просто приходили люди, шли большими толпами, я бы сказал, приходили Артисты, клоуны, откуда они взялись. Прямо в клоунской одежде. Делали представление для тех, кто в коридоре ходит, приходили и делали представление каждый для тех, кто лежит. Дети лежачие были. И в каждом наверное, они делали свое представление это было настоящее веселье. Потом прошел пурим, я решил, что. Так нам повезло, что на Пуре мы все оказались, теперь будут будни, теперь никто не придет. Но люди шли и шли, нескончаемо, даже я даже спросил, через два дня после пурим, что пурим продолжается. И мне сказали, здесь местная женщина, конечно, бывает затишье, и попозже будет затишье, но, может быть, настоящее, будут только две группы клоунов за день. Но здесь вообще все время пурим, и все время веселье. Потому что вся приходят добровольцы, но детей, помочь им. Потому что детское страдание самое тяжелые страдания, и мы всегда должны помогать в первую очередь детям. Сын мой вернулся и рассказывал всем своим друзьям знакомым, родственникам, что жить в больнице очень приятно. Целые дни. Один сплошной праздник. И поэтому не бойтесь болеть, я бы согласие согласен еще поболеть. А он болел очень серьезно. Было очень больно. Но уже через несколько дней он забыл о том, что было больно. Он помнил, что было очень весело. Но ну, я ему сказал, что вообще лучше не болеть, и даже когда весело. Но отсюда мы выучили, что нужно посещать больных. Делать им весело, делать им радостно, помогать им жить. Это реальная помощь больному. Чтобы он не чувствовался одиноким, не дай Бог чтобы он не чувствовал себя заброшенным, никому не нужным, потому что болезнь обостоит именно вот это ощущение одинокости. Обратите внимание, что любое посещение заболевшего Сразу же дает ему много сил. Обратите внимание, кого вы к больному. Много сил ему дает, наполняет его оптимизмом, желанием желание одолеть болезнь, желанием снова стать здоровым. Понятно, что нужно посещать людей не в самую тяжелую минуту болезни, когда ему человеку не до людей, лучше этого не делать, потому что на самом деле ему нужно сейчас отдохнуть от всего, собраться с какими-то силами, но потом помогите ему обязательно. Или, например, человек просто хочет спать, и поэтому, а я тебе пришел навещать, да, хочешь, не хочешь, терпи меня. И нет не так тоже не делают, ничего не делают в обузу человеку помощь, это та помощь, которой человек, которым, которой человек рад, а не которой он, наоборот, от которой он отстраняется. Э, э, или, например, устал посетителей, сегодня много народов было, клоунов, и, пожалуйста, следующую группу клоунов может к нему не пускать или просто находится в тяжелой депрессии, не, о нас будет сказано, это самая тяжелая вещь, и тут можно помочь, только не навязывая своего участия, не навязывайте себя и свою помощь никому, но в остальных случаях, в случаях заповедь, знаете, обязательно. Прораби Нахума Зеева Зива, Зив, это так его звали, тоже он был Саба, кстати, э, не Саба, он был сын Сабы из города Келем, что в Литве. Рассказ такой, что каждое воскресенье, в каждую неделю, каждое воскресенье, я вам он первый день недели после субботы, он обходил все больницы города, их было, наверное, немного, ну, 2 три наверное, там было, и поэтому он приходил и навещал больных там. Чтобы навестить больных, он туда приходил специально, разговаривал с больными, выяснял, что им надо, а это не Иерусалимская больница сегодняшнего дня, и там нужно, на самом деле, было помогать и едой, может быть, и лекарствами и прочими вещами. Он разговаривал с врачами, с санитарами, с с друзьями, которые сидели рядом с этими больными, чем можно помочь этому человеку конкретно. Он даже выучил, чего я это все рассказываю, несколько медицинских учебников, справочников, чтобы разбираться в болезнях. Говорили, что каждое его посещение это был праздником и для больных, и для, и для врачей этой больницы. Те так его называли, коллегой, равин пришел, коллега наш. Между прочим, это не просто рассказ, я говорю про сына Сабы из Келема. Сейчас есть такие люди. Я учился в Ешиве, Швут Ами. Ешива продолжает быть, продолжает существовать, она в Иерусалиме, там много русскоговорящих есть, и местные, и сраилим, и там преподают один из преподавателей дает замечательный урок раби э, Шмуэль э, Розенфельд Вишивишвут Ами. Он не медик по образованию, но он занимается именно больными и болезнями. Если нужна срочная помощь, он просто знает всех врачей, знает, кого куда послать, знает, с кем поговорить, знает, э, э, меня, извините, это большая тайна, поэтому сейчас скажу это тихо, знает, где какие средства собрать, если операция стоит денег. Какой гмах, какая помощь, жестокарство, взаимопомощь. И мы сами неоднократно пользовались помощью Рава Шмоля, Розенфельда, по крайней мере, вот с некоторыми болезнями в нашем доме. Такие люди, как Рабинахум Зев, Зив, существуют и в наше время. На них, в принципе, на этих, правед, на этих праведников держится весь мир. В Западе «Навесить больного» есть два очень важных аспекта. И по отношению к самому посещаемому посещающему тот, кто посещает, не только помочь больному, но еще это важные вещи для него самого. Первое. Только навести в больного, мы начинаем понимать его нужду, становимся, как сказать, сопричастными его беде, тому состоянию, в которое он попал. Мы можем молиться за его выздоровление со всей силой своей души. Одно дело, когда я знаю, что кто-то заболел, сейчас помолюсь, а другое дело, когда я его его несчастье, его болезни. И я совсем по-новому строю свою молитву. Вернее, молится те же самые слова. Я просто по-новому вкладываю большую часть своей души. Кто-то говорил, между прочим, что когда мы молимся за больного, тем самым мы предлагаем Всевышнему взять от нас наши заслуги. За счет того, чтобы сделать то чудо вздоровлением больного, мы являемся донорами. Об этом нужно говорить отдельно. Это целый урок, очень серьезный урок. Но это не бесплатная вещь. Мне просто мне говорят, помолись, я пошел, помолился. Хотя есть, и это тоже есть. Но знаете, что моя молитва будет услышана, когда я на самом деле праведник. А поэтому мне нужно быть праведником. Для того, чтобы в силу своей праведности мне помолиться и в силу своих заслуг, которые у меня будут взяты. Я могу помочь этому больному тем, что из-за этого Всевышний хорошо отнесется к нашей просьбе и поможет им. Мы доноры ничто иное. Но это замечание, в скобках замечание на полях. Так написал Рамбан. Человеку, который посещает, нужно это посещение, в первую очередь, для того, чтобы увидеть его больного, молиться за него всей душой. И то же самое написано в в комментариях, в комментариях Атур. Тур написал, навестить больного – это большая заповедь, ибо, навестив его, мы еще сильнее просим у неба милосердия к заболевшему. Следствие. Отсюда есть следствие. Когда мы просим заболевшего за того, кто приболел, он получает больше, чем мы просим, вы слышите? Он получает больше, чем мы просим, ибо, как сказано, шхина присутствие Всевышнего», ощутимое присутствие Всевышнего, как написано, «стоит у изголовья больного». И поэтому мы обращаемся в молитве к этой шхине, и он получает больше. Главное, чтобы мы попросили, открыли ворота, Милосердие, шары и цедок на небе Можно спросить это тоже в скобках Зачем там нужны болезни, если Всевышний Милосердие сделал бы так, чтобы мы не болели Ответ очень короткий, на эту тему я может, скажу попозже Чтобы люди молились друг за друга Вот для чего нужны болезни Запомним это пока и еще раз, мы молимся, просто полезные вещи нужно знать, что не надо называть ими больного в своей за него молитве. Когда мы будем молиться, не надо говорить, помоги такому-то, такому-то, имени, не надо называть. Почему? Даже лучше, многие пишут, лучше называть без имени. Тогда Шем Всевышний поможет всем заболевшим вместе с ним, а ему со всеми заболевшими. Это отдельная молитва. Но есть еще одна молитва, которая специально специфическая, а именно в... Молитва в субботний, во время субботы, в субботней молитве, когда достают после чтения Торы, кладут свиток Торы на стол и э, подходят все и называют имена заболевших, и после чего произносится специальная короткая молитва, э, в которой ты назвал имя. В этой молитве уже никаких имен не называется. И все говорят: Амен, и человек должен выздороветь. Так мы. Очень это действующая действующая, действенная вещь. Вот там нужно обязательно назвать имя, после шахтар, перед мусором все это происходит. Причем называют имя заболевшего по матери, то есть его имя, а потом Бен или Бат, сын или дочь, такое то по матери, которое известно. Причем самое интересное, что можно не называть еврейских имен, не у всех есть еврейские имена. Там мы говорим Бен Света. Сын Светы, почему? Потому что здесь главное, имя является еврейским, если оно принадлежит еврею. Вот такое определение, по крайней мере, в рамках этого закона. Это первое следствие, а второе следствие, мы говорили о важных вещах для самого, для того, кто посещает больного, вещь очень важная, что нужно прийти к больному самому, чтобы выяснить, в чем он нуждается, вот самое главное, а это… Выясняется прямым разговором, просто на месте, что называется, на месте. История с Раби Акиневой, известной, который посетил своего уч- ученика. У него был ученик, и написано в трактате Недарим. Посмотрите, сороковой лист, прям первая страница трактата Недарим, что он пришел к своему ученику и прибрал в его доме, навел порядок. И там написано, помог ему всем, что нужно было. церковь, все, что ему требовалось, он сделал. Но это ученик посмотрел на него и сказал, «Раби, учитель, я ожил, я сейчас только ожил, ты то, что сейчас сделал, привело меня к жизни. И вышел раби Акива и так трактовал Тору, так он сказал после этих слов, «Тот, кто не посещает больного, тот убийца». Рабек его был, он умел говорить резкие слова, поскольку тот, кто посещает больного, оживляет его, значит, тот, кто не посещает больного, тот вообще-то может быть приравнен к тому, кто может помочь человеку смертельно больному и не помогает. Нужно сделать так, чтобы человек ожил. Сказали мудрецы, в том же трактате на одну страницу раньше, 39-й лист, вторая страница трактата Недарим. кто посетил больного, тот вылечил его на одну 60 болезни, у него была болезнь какая-то, я не знаю, в чем они измеряются, а 1,60-ю он взял, взял на себя. Рамбан, рамбам в своих законах, а Рамбам, Майманит, сказал, что, в принципе, взял не в том смысле, что сам приболел. Нет, он лишил того 1,6, и это очень важная вещь. И приводится обычно в этом месте, когда говорится об этом законе, про одну шестидесятую приводится пример, что Иосифу сказали, что его отец Яков болен. Это уже в книге берешит самые концы. Наш Яков болен. Израиль так ему сказано было, Израиль заболел. И он пришел его навестить. Сын пришел, будучи царем, пришел то место, где жили евреи, он их там поместил в стране Гошин. И написано в книге Берешит, 48 глава, 2 стих, там так написано, «И пришли силы к Израилю». Написано, нетхазек, он почувствовал прилив сил, и сел он на постели, а-ля Так-так написано. А обратите внимание, что гематрия – слова мета, мета – это постели или кровать, а гематрия – это не что иное, как, все многие знают об этом, сумма числовых значений, входящих в слово букв еврейских. Так вот, 59. Он сел на кровати, 59, это означает, что он нашел себе силы, потому что одну шестьдесятую Иосеф забрал от его болезни, отец на одну шестьдесятую вызрел. По крайней мере, этого хватило для того, чтобы сесть. До этого он не мог сесть. После чего он сел, и не просто так он сел. Он сел и дал благословение. Сейчас это благословение попал на нас, а именно перешла к еврейскому народу. После всего он вообще благословил всех братьев, а тот благословил детей Иосефа. Это то благословение, которое мы благословляем наших детей перед э, пренаступлением субботы, приходя на Боги домой. Отцы благословляют своих детей. И как видите, что если бы Йосеф не, не навестил, не дай Бог, своего отца тут бы не сел. А если бы он не сел, он не буславил, а если бы он не буславил, мы бы не славляли. Страшные вещи сейчас рассказывают, не дай Бог. Слава Богу, все прошло по-другому. Навещайте больных, помогайте им, посещайте их, помогайте им в их болезни. Следующий пункт такой, что я хотел отметить, что слово «бикур», помните, я сказал «бикур холим» – «посещение». Вообще-то это слово «бикур» одного корня со словом «бикурет». А «бикурет» вообще непростое слово, это критика, побуждение к пересмотру, тест. Когда что-то критикуется, проверяется на истинность критика. Поэтому приходит человек к больному, тем самым он подвигает его сделать, извините, тшву, сделать раскаяние, исправиться. Почему? Задуматься, из каких таких плохих дел он получил болезнь. Возможно, что это именно из-за этого. Пробуждает в нем силы исправиться. И чем он подвигает больного на этот подвиг? Тем, что пробуждает в нем силы преодолеть свою болезнь. Он помогает ему набраться сил, а заодно он говорит – давай, что сделай, сейчас посмотри, в силу чего это может быть, болезнь эта пришла. Важное замечание на полях, но крупными буквами – болезнь не всегда приходит для того, чтобы наказать человека, это первое. Хотя мы и говорили на других наших уроках, что неприятность, беда, мучения какие-то, горе, и болезнь в том числе – это копора, искупление наших прегрешений. Так это к этому и нужно относиться. Сейчас нас будут сниматься, если я приболел. Какие то не совсем хорошие дела, которые я сделал и не исправил в себе. Это искупление. Но это еще болезнь, это еще и испытание. Испытание, урок, экзамен. А поскольку это урок, то мы учимся преодолевать трудности. Болезнь это не вся наказание или даже копара. Это еще просто испытание, преодолевая которое, мы становимся сильнее приближаемся к Всевышнему. И в то же время это испытание для других. Они должны помочь заболевшему. Поэтому болезнь пришла, как мы уже говорили, для того, в человеческий мир, в мир людей, для того, чтобы мы помогали друг другу, а тем самым осуществляли величайшие заповеди, «люби ближнего своего, как самого себя. И, как раньше говорили, зачем в мире несчастье? Это написано, это изучается. Мы говорим, что это для того, чтобы люди научились помогать друг другу. Поэтому мы не говорим про кого-то, что, вот смотрите, он заболел из-за своих плохих дел. Но говорим следующую фразу. Это важно. Если я заболел, это я заболел из-за каких-то своих плохих дел. Это мне нужно исправляться. А другому только поможем в болезни. Да, еще на тему 1.60 разговор касается… Сейчас будет разговор касаться… Это, скорее всего, шутка, так я думаю. От Моры и Сукачева город был такой. Город, известный хасидский праведник, автор книги Авны По-моему, я еще дальше о нем еще не скажу, скажу несколько, несколько слов. Он пришел навестить больного, И сказал своему слуге, когда он отправлялся сюда, что, чтобы тот прихватил несколько плодов, несколько фруктов не написано сколько, но тут понятно, так мы догадываемся, решил, что для того, чтобы принести больному пришел к человеку, он болеет, принес апельсины, наверное, в те времена в тех краях в Литве с апельсинами было сложно, их, наверное, трудно найти в магазинах, и поэтому если он принес апельсины, все обрадуются он принес фрукты, не обязательно апельсины, принес фрукты, сидел у больного, потом после чего говорит слуге, чтобы он дал ему эти фрукты, взял эти фрукты и съел. Сам сил не ну, давай больному. Тут очень удивился. А Раф ему объяснил, ну, вот, смотри, суди сам. Я сейчас только взял на себя одну 60-ю болезнь его. Силы мои ослабли, чтобы подправить себя, я должен подправиться, подкрепить свои силы. Знаете, это не просто шутка. На самом деле он просто обратил внимание окружающих, что нужно на самом деле ходить, и на самом деле к больным. И на самом деле нужно столько настолько их помочь, им помочь, чтобы у тебя силы твои переходили к ним. Я все-таки сказал бы, что это не одна шестьдесятая болезнь приходит к тебе. Хотя, смотрите, по отмору вроде так и но и получилось. А я отдаю свои силы, может даже больше, чем одну шестидесятую. Я слабее тем самым. Это не, не то, что называется безучастное, без э, э, проявления моего участия, без всяких затрат с моей стороны, конечно, надо за, за, затрачивать большие усилия, того, чтобы помочь своим э, своему окружению больным людям. Правда, мы живем в стране, где не надо приносить в больницу никакой еды ни больному ребенку. Не в роддом, жене, некоторые рожает. Поверьте, у меня у меня с роддомами большой опыт посещения, и был здесь уже в Израиле. Кстати, между прочим, тут в природах, когда роженцы, ну, рожает женщина детей, своего ребенка очередного, рядом с ней сидит муж. Во многих странах так. В Израиле, я думаю, это не исключение. И поэтому он сидит с ней, читает Илим, сидит рядом, помогает ей. В нужный момент понятно, что он выходит. Его тут же зовут, когда он слышит, что уже кто-то закричал, зовут, и потом он возвращается, берет ребенка на руки и произносит специальное благословение благодаря Всевышнего. И это первый Амен, который произносит разженница после родов. Это очень важно, чтобы именно ее муж, отец его ребенка, сказал это благословение. Еще одна шутка про одну шестьдесятую болезнь, про раби Хайма Майзеля. Он был Авбеддин Гордолодзи в Польше. А в Беддин – это глава равинского суда, главного равинского суда целого большого города. Известнейший человек, известнейший талмудист и праведник, цадик. Пришел однажды к очень богатому человеку в своем городе. Я так полагаю, что это и было в Лодзе. Как мы говорим, «Раби Майзель из Лодзе. Возможно, что он оттуда с происхождением, но скорее всего это и был что это очень крупный город в Польше. А этот богатый человек, к которому он пришел, отличался какой-то повышенный с, Скупостью не очень помогал людям, а нужно был тяжелое время было и нужно помочь и решил был и беднякам этого города, а он не торопился помогать, он к нему пришел сам. Тут встретил его и спросил, «Э, ну в какой нужде Раф пришел, понимаешь, что он пришел за деньгами, сейчас он ему откажет. Раф ответил, да нет, почему без денег? Я пошел навесить больного, есть такая великая заповедь навесить заболевшего еврея. Но тут я Слава Богу. <клых> слава Богу. Я не болен, я здоров, и, и чувствую себя прекрасно. И на что Рахмадин вежливо, тихо. Он вообще был очень скромным человеком, сказал. Смотрим, написано в Куэл, это эклезиаст. Книга эклезиаст царя Шлому. Пятый, пятый стих, двенадцатый, посуд. Пятая глава, двенадцатый, двенадцатый стих. Там так написано. Тяжелую болезнь, ну не дуг, холе, болезнь. Видел я под солнцем богатство, которое хранится на беду своим владельцам. Контекст совсем другой, совсем другой контекст. Это не значит, что э, болезнь скупости. Нет, просто не всегда деньги играют, э, становятся пользой для этого человека или для его, э, для его наследников. Об этом говорил э, автор книги Куэлет, которая вошла в книги Танаха. А тут он привел очень другую вещь. Я пришел носить больного, потому что ты тяжело болен, ты богатый человек задумался, а он, наверное, был очень умным человеком и начал рассуждать на эту тему. А Раф продолжил тем самым, тем временем. такой сказал: "Ты же знаешь, конечно, что каждый, кто навещает больного, а я навещаю сейчас больного, ты не можешь это отрицать. То он забирает у него одну шестидесятую его болезни, а ты знаешь, что твоя болезнь это богатство. Ну и где моя часть, которая должна унести отсюда? Так, он сказал. Тот рассмеялся, был человеком с юмором и дал богатую труму. Трума это помощь бедным в данном контексте деньги, и вошел меня, извините, в историю. Теперь, когда говорят, читают биографию раба Ильяу Майзеля, главного равина главного судью польского города, еврейского города Лодзи, который находится в Польше, обязательно приводит эту историю. Человек вошел в историю, в еврейскую историю. Причем хорошо он вошел в еврейскую историю. ему говорят, что он дал большую богатую труму. Он выздоровел. Между прочим, еще одну, одна вещь очень важная, человека можно навестить даже по телефону, я не знаю, почему я не записал, это очень важная вещь, я не могу поехать, у меня нет времени к больному, он живет в другом городе или в другом, в другом районе Москвы, и я сегодня улетаю, я только узнал, что он больной, я возьму телефон и навещу его по телефону тоже поддерживает заболевшего человека, если нет возможности зайти лично. Понятно, что мы теряем много, как мы говорили, мы не можем зайти туда и увидеть его состояние, чтобы со всем жаром своей души молиться за его выздоровление, но и по голосу мы можем, если он заболел не горлом, если он может говорить, если он вообще может говорить. Мы узнаем, как ему можно помочь Помочь ему, например, молитвой Помочь ему пожеланиям выздоровления Обязательно нужно сказать РФОАШЛЕМА РФОАШЛЕМА – это значит полное у тебя выздоровление И на на эту... Пожелание, это благословение, браха. Надо всегда отвечать. Не спасибо, а Амен. Это браха, благословение. Амен надо отвечать на пожелание полного тебя выздоровления, Рафашлима. Впрочем, по телефону, как вы сказали, много можно выяснить. Например, с какими лекарствами пойти, передайте сказать другому человеку, слушай, вот наш общий знакомый, ученик нашей Талматура или нашего коло, приболел, я улетаю, пожалуйста, навести его и от моего имени. Между прочим, еще важное второе замечание, я о нем э, э, записал в помятках, Навесить надо, если намечать человек заболел, даже не совсем близкого человека, даже того, у кого, с кем у тебя немного натянутые отношения. Все делается, понятное дело, с умом, чтобы кто-то не удивился, а ты зачем к нему пришел вот тебя меньше всего и ждали почему может быть ему даже и неприятно это поэтому нужно с пониманием отнестись к чужой неприязни в свой адрес но самое главное что вся нужно гнать прочь от себя свою неприязнь к, по отношению к другим людям. И поэтому, если можно помочь человеку, с которым у тебя, может, не установился контакт, может быть, сейчас мы установим этот контакт, прийти и помочь ей, дай Бог, чтобы на самом деле была какая-то нужда, чтобы я эту, в этой нужде ему помог, например, разбегал за лекарством. И так, э, так выполняется заповедь «Полюби ближнего своего», ведь не сказано «Полюби ближнего своего, полюби другого еврея, полюби другого человека, как самого себя». А именно, даже если ты недоволен собой, ты же любишь себя, если ты недоволен своим другим человеком, выбрось это, нельзя быть недоволен другим человеком, но даже если так даже если, если, если это так, то полюби его. Не написано «люби только тех, кого ты любишь», а с кем ты в ссоре, того не люби. Нет-нет, «люби всех», сказано, в этом заключается эта заповедь. Э, телефон зам, э, иногда замечает как мы сейчас сказали, э, плав, э, прямое посещение, оно можно и поставить другого человека, сейчас мы говорили, я улетаю. Кого-то попросить зайти к больному Другого человека Об этом рассказано в истории про адмора Александровских хасидов был такой великий город Александров и Самое сильное движение до Второй мировой войны среди, В хасидском мире Александровские хасиды серьезные учемы, серьезные книги Писали величайшие адморы Величайшие талмудисты И у этого адмора Александровских хасидов Он приболел причем приболел он очень серьезно. Это было, как написано в книжке, которую я читал, последний болезнь в своей жизни. Тяжелая была ситуация. Он уже был больным старым человеком, не молодым человеком. И агаон, Гаон, это гений. Такое звание раби Авраама Сукачева, о котором часто говорили автор книги, известнейшей книги Авней Незер, послал к нему своего сына, раби Шмуэля, тоже известного талмудиста. Он тогда еще был молодой. Сидеть рядом с больным, навестить его и сказать, что он пришел в частности и от имени отца. Тот пришел так сказал: Я пришел от имени отца. Адмуру спросил, разве ты тут сидишь не для того, чтобы выполнить свою заповедь? Тут ответил, ну да, и свою тоже. Еще и заповедь своего отца. Надмор, на это, сказал. это очень удивительно Каким то образом может быть Ведь известно, что когда Авраам заболел У него было обрезание Об этом написано в книге В самом начале книги Ваера После обрезания к нему пришел Всевышний Всевышний собственной персоной Пришел к нему Так надо было сделать и твоему отцу А потом подумал Соображал И такую фразу говорит Впрочем, это, это невозможно Чтобы он пришел ведь твой отец намного старше меня. Ты мой старинный, приятельный друг. Я знаю, что он очень слаб. Поэтому он хорошо поступил, хорошо он сделал, что послал меня э, ко мне тебя, а не пришел к а не пришел сам. Я бы очень переживал, если пришел сам. Он очень старый и больной. И жаль, что я не могу, вот его слова, жаль, что я не могу вернуть ему добром за добро, ответить ему добром за добро. Почему он так не сказал, что не могу? Потому что на следующий день. Рано утром он умер. Это были последние, практически последние слова Адмора, Александровского Адмора. Мы говорим о том, что Всевышний навестил Авраама, когда тот болел. Вы помните всю сцену? Сидел больной Авраам у дверей, сидел, преодолевая свою боль в жаркий день, сидел и ждал, когда пойдут люди, чтобы пригласить их к себе, чтобы распространить Тору Всевышнему по всему миру показать им гостеприимство, научить быть гостеприимным человеком, показать им милосердие Всевышнего, рассказать о Всевышнем, накормить, дать им приют. И проходили три бедуина, на них не было написано, по мнению многих комментаторов, что это малахим, ангелы. Бедуины – обычные люди. Там не было никаких индифат, поэтому можно было пригласить их к себе. Они нормальные люди, когда нет никаких столкновений политических треволнений между народами. И он их пригласил. И как написано, и сказал Всевышнему, ты подожди, ты пришел навестить меня, подожди секундочку, Всевышний, ты поймешь, что сейчас я общаюсь с людьми. Видите, гостеприимство он поставил во главу всего угла, во главу всего дела. Он сказал, Всевышний, подожди, и Всевышний с пониманием к этому отнесся. и после того, как у него кончился разговор с… у Авраама кончился разговор с этими тремя бедуинами, малахим, ангелами, разговор Всевышнего с… Авраам продолжился. «Вступайте правильно, хорошо, и Всевышний вас поймет, пойдет вам навстречу». Про заповедь посещения больных сказали мудрецы. Они сказали, так написали, что это величайшие заповеди, великая заповедь. Тут нет размера. Нельзя сказать, я посидел пять минут и достаточно. На одном из уроков тут пришла пришел такой вопрос, а сколько нужно посидеть у больного рядом, чтобы засчитался заповедь. Заповедь, да хоть одну секунду. Заповедь будет выполнена одну секунду. Немало, мало немного. Хорошо, нормально, это заповедь. Посидишь. В Один момент, в одну минуту, целый час. Все хорошо, все идет дело. Каждое продолжение этой запады Только не будьте, очень хорошо, каждое продолжение этой запады Только не будьте в тягость больному. Мол, ты знаешь, чего не знаю. Давно все пора уйти, а я здесь буду сидеть. Потому что Пятигорский объяснил свои лекции, чтобы сидеть с тобой, по который полностью не выздоровеешь. Так не поступай Добро не может быть с кулаками, я бы сказал. И так они сказали, у этой заповеди нет размера, и даже хорошо сто раз в день прийти, в сто раз лучше, чем один раз, все это заповедь. И даже хорошо, даже когда большой человек посещает маленького, по возрасту, по объему или по значимости, по важности, как угодно, взрослый, ребенка. Учитель-ученика, учитель-ученика, может даже с лучшего своего ученика, ученика, который делает ему проблемы, надо навестить. По крайней мере, обязательно точно спросите по телефону, а почему такой-то такой не пришел к нам на урок? Не вчера, а сегодня, почему он не пришел к нам на урок? И отнеситесь к этому с пониманием. Я, между прочим, все, что я сейчас рассказываю, я боюсь, не приведет к неким приволнениям в ваших отношениях, к напряжению, в ваших отношениях с учителями. Если учитель не позвонил, ну значит, мы простим же его, мы же не будем говорить, ой, неудачник. Ну, учитель, ему все равно ходит мой сын туда или не ходит, ну, может быть, нужно на самом деле найти хорошую школу, хороший хейдер, но так иначе лучше не оставлять других людей, а смотреть только за собой, если вы учитель интересуетесь состоянием, здоровья своих, своих учеников. Как мы говорили, не посещает больных только в том случае, когда… Ну, несколько случаев было, когда больному тяжело, вот там было написано, как больному стыдно за свою болезнь, всякое бывает. Он не хочет, чтобы к нему приходили. Или мы, например, мужчина не посещает женщину, как правило. Всякое тоже бывает. Я сейчас не говорю о том, что вообще не общайтесь с женщинами, как принято в моем мире. Ее все нужно делать по уму. В моем мире это не очень удобно. Было бы очень странно, если я зашел к больной соседке. Но, по крайней мере, пожелать выздоровления его жене. Я могу. «Могу своему соседу». Это очень хорошо, и он сейчас скажет там. А также написано «В первые три часа болезни не посещай, хоть человек в первые три часа болеет». Я так скажу, что на нашем языке и так и надо понимать и слова Талмуда «Не посещай больного, когда больному не до посетителей». Да? Не делай ему его состояние еще более тяжелым трудным. А сейчас расскажу сказку. Про арабию Акиву Эйгера. Самую настоящую сказку. В Книжке она написано: не написано, что это сказка, а написано прям как реальная история. Я почитал в двух книгах, проверял. Эта история известная. По-моему, ее сочинили при нем самом. А если кто-то скажет, что это не сочинение, так оно и было, я тоже скажу, возможно. Я как Рамбам, который сказал, что. Тот, кто верит, что все, что написано в притчах, сказаниях о гаде слово в слово, ну, ну, тот, наверное, не очень, как бы сказать, не очень большой IQ у него, а тот, кто считает, что ничего этого не было, совсем полностью нечем здесь учиться, ну, тут вообще э, никакого отношения к роду человеческому не имеет, он не понимает, что в Торе написано. Некоторые притчи надо понимать творчески. Так вот, я отнесемся к этому как к очень интересной притче. Сказка про раби Акиву Эйгера. Он всегда посещал всех больных своего города. Город, наверное, был небольшой, а даже и большой. По крайней мере, он старался посетить их всех. И однажды он пришел к одному больному, тот ему сказал, что врач ему сообщил, что его болезнь неизлечима. Он очень печально было. он спросил, почему такой печальный? Он сказал, моя болезнь неизлечима. Мне сказал врач. Есть такие случаи. Раби Аки Венгер тут же вспомнил. Прям тут же, не уходя, сказал, ну вот, смотри, я думаю, к чему бы это все случилось. В наш город вчера приехал император, как полагаю, император Австро-венгерской империи, и у него большой кортеж. И много сопровожда- сопровождающих людей его. И есть целый весь двор приехал к нему. И среди них, среди людей, которые его окружают, один известнейший столичный лекарь врач, целитель, я к нему обращусь, и он тебе обязательно поможет. Он побежал и уговорил его прийти к этому больному, тот из уважения к известнейшему раввину, к еврею номер один во всей империи, раби Акеву Эгеров согласился посетить того больного. Не написано, еврей был тот, я говорю, или не еврей, я знаю несколько историй про оба случая, а вот здесь ничего не было написано, и так иначе он пришел, подался на уговор, пришел, проверил. Изучил все, а потом смотрит, обращается к на и говорит Рабиакиву Эйгеру, зачем же вы меня позвали, если известно, что, если вы сами сказали, что известно, что болезнь-то это неизлечима. Время теря? На что Рав спокойно сказал ему, прям тут же не, не, не полез за словом в карман. И ответил, извините, но если бы вас позвали бы к больному императору, не у этого болезнь неизлечима, вы чтобы бы отказали сказали, время теряем, и пошли бы ведь. Император человек. Басар выдам смертный человек. И это тоже смертный человек. Нужно помочь им. Вы пошли бы к императору. И вдруг тот задумался. И видно, что задумался о чем-то своем. И говорит равину, рабяке его игру. А вы знаете, между прочим, так ведь и произошло совсем недавно. Ровно четыре года назад наш император, большая тайна, вам я расскажу, очень серьезно заболел. Вот этой болезнью. Он заболел, собрали всех врачей, я владел по всем книгам. Ничем его нельзя излечить. Нужна особо уникальная составляющая, смесь лекарств. Такая, которая в природе, в принципе, не находится. Нет ее, а составить ее долгое время нужно сделать. В общем, не знаю, по каким причинам составить его нельзя. Нужно взять естественную вещь. Какую естественную вещь? Написано Естественно, лекарство написано в книгах, что от этой болезни помогает только одно лекарство. Навар на костях или на перьях одной уникальной птиц которая обитает в Южной Африке. Она сама по себе уникальна, да еще и место ее пребывания, очень большая, большая площадь, где-то на юге Африки, в каких-то лесах она находится. Так что, Ваше Величество, вам осталось не жить два месяца и ничего никому не поможешь. А в те времена вообще-то в, Африке, в Африку мало было экспедиций, и Ливингстон, и прочие люди еще ее не освоили. и Можно ли опираться на эти книжки? Так или иначе, император, используя все свое императорское величие и силу, запросил всех остальных друзей своих, родственников, которые правили остальными странами Европы, собрали какую-то экспедицию, каких-то медиков отправили в Южную Африку. Чудом раздобыли эту птицу. Привезли ее в Европу. Вот приехали до Вены, доехали, принесли и вовремя сделали это лекарство, и он выздоровел. Если мы об этом не сообщаем, то для того, чтобы народ не волновался, потому что народ думает, что наш император вообще никогда не болеет, он вообще бессмертный, поэтому ему ничего не сообщалось. Я могу сообщить вот то, что и произошло. Значит, ну, что же вы думаете, где же я предостану эту редкую птицу для этого больного, для вашего больного еврея? Вы, извините, рэба, очень великий, равен, но вы не император. Ну что, пошел Робякеваягер домой. Домой, пришел домой, в жарко молиться начал молиться Всевышнему. Рибанов Шаллайлом, господин этого мира, все евреи твои дети. Они происходят от царей и пророков, от царей. Они же цари, как этот император, вот на что он намекал. Неужели ты не поможешь одному из своих царей, одному из из, из своих детей? Неужели не пошлишь ему одну маленькую птичку? И пока он молился, в окно влетела эта птица Очень диковинной раскраской И он закрыл окно и говорит Вот, нужно ее поймать, ее изловее Сделали время лекарства и излечили Этого больного э, Мелкая мораль такая, всем известна Никогда не э, в ни В какой ситуации, в которую ты попадаешь Почему? Потому что сама птица влетит в окно Если э, праведник помолится Если ты сам помолится в жаркой молитве Так или иначе, э, больного излечили Больной выздоровел От того лекарства, арабия Акива Отнес маленький пузырек с этим лекарством тому лекарю и сказал: вот вашему императору, когда он заболеет, чтобы у вас было под рукой это лекарство. Так закончилась эта история. Что такое болезнь? Это когда один из нас попадает в тяжелую, неприятную и очень болезненную ситуацию. Болезнь как болит. Мы его окружение призваны помочь ему. В этом заключается заповедь Бикурхолим: помочь больному, навестить его. Но ведь так происходит с каждой тяжелой ситуации, в которую попадает человек. Ему бывает иногда очень тяжело. И поэтому все мы по-своему, можно сказать, больны в этом смысле, больны в смысле ситуации, болезненной ситуации. И нам нужна помощь. Это и называется навестить больного. Помочь человеку преодолеть те трудности, в которых он оказался, с которыми он оказался наедине, чтобы он не чувствовал себя, что его оставили одного. Представить, может быть, добрым советом, дать ему добрый совет. Может быть, помочь добрым делом, принять какое-то участие, заинтересованность, помочь ему. Показать ему, что он, что он не просто нуждается в помощи, он нуждается в нас, и мы с удовольствием, с радостью, с огромной радостью и открыт, с открытым сердцем поможем ему. И это не только в момент болезни, но в момент любой трудности. Поэтому мы должны помогать друг другу. Это называется бикурхолим. Бикурхолим – навестить просто больного от, от болезни – это частный случай той великой западе, которая называется помогать друг другу, один человек помогает другим. А поэтому неожиданное следствие. Мы должны обязаны просить помощи один другого. Один еврей помощь просит у других евреев. Вы помните, однажды, вот здесь на уроке, по даже два раза на наших видео уроках, я сказал, никогда ничего, ни у кого не просите. Если можете справиться сами с какой-то трудностью, но не вешайте на других свои проблемы. Не утруждайте других людей своими заботами, не говорите только о себе, учитесь справляться сами с своими трудностями. Будьте крепкими людьми, сильными. Говорили так, правильно, да? Тут я поговорил с умными людьми. И они сказали, как ребро, он как раз наоборот. Совсем наоборот. Проси всех обо всем. Ибо как иначе люди догадаются, что ты в чем-то нуждаешься. Откуда они знают, что нужно все бросать и бежать тебе помогать что нужно тебе помочь. Откуда они знают? Как они проявят к тебе свою любовь и заботу? А ведь ты же входишь в круг тех людей, которых сказано, помоги заболевшему, помоги Пятигорскому, как самого себя. Люби его, так сказано. Если Пятигорский молчит и не просит у других помощи, как мы можем ему помочь? И поэтому, как они могут выполнить, если ты молчишь, заповедь любить своего ближнего? Поэтому вывод из этих двух мнений. Одно дело, никогда не утруждайте других своими просьбами, а второе, всегда просите обо всем других людей, чтобы дать им возможность выполнить заповедь любить своего ближнего. Вы вот такой. Если вокруг вас живут люди, которые с радостью выполняют заповеди Торы, обращайтесь к ним с просьбами. Вы обязаны их просить. Вы обязаны помочь им исполнить заповедь любить своего ближнего. Но если вокруг вас таких людей нет, то старайтесь не утруждать окружающих лишними просьбами, чтобы они не смотрели на вас. Не знаете изображение, как на попрошайку, ну что он всегда просит нас обо всем. Это люди не знают, что у них есть такая заповедь, и они смотрят на вас просто как на обычного просителя, который пришел и стоит с протянутой рукой. Просите таких людей в таком случае, если вы живете в окружении таких людей, только в самых серьезных, серьезных случаях, и только самых близких людей. Для этого обзаводятся друзьями. В нашем мире, в том мире, в котором называется мир людей Торы, в принципе, друзьями можно не обзаводиться, потому что все люди, друзья, братья друг к другу, и все с удовольствием и с радостью бросятся к тебе на помощь, только как только увидят, что ты нуждаешься в помощи. Поэтому, следствие, живите там, где живут люди Торы. Это мой вам совет. Понятно, что это непростой совет. Тут есть свои минусы, у нас есть свои привычки, мы как-то заделаны в те места, где мы заделаны. Человеку, человеку трудно устраивать несколько переездов, серьезных переездов из одной, одной страны в другую в течение своей жизни. Все это связано со многими сложностями. Но надо бы жить среди людей Торы. Если их нет делайте этих людей, будьте сами, человеком Торы. И там вокруг появятся люди, Торы, и там вокруг вас появятся люди, те, для которых великая и радостная заповедь это помогать э, э, другим евреям и не только когда они болеют, но и в любой, э, в любой, в любой беде. Все, что мы с вами сейчас здесь делаем и читаем наши лекции, это мы говорим с вами на, на ту тему, как вести себя в мире людей. Что требует от людей? Как на них смотреть? Как смотреть на свою жизненную задачу, свою программу. Оказывается, как оказалось, оказывается, я рожден в этом мире для того, чтобы я помогал людям. Это моя главная обязанность. Любить людей это очень хорошая подсказка для того, чтобы я реализовал самого себя. Всевышний дал мне материал. Это меня, мой характер, мой темперамент, мои качества, мои таланты или бесталанты. Все мои качества, которые он мне дал, он мне дал как материал, для того, чтобы я из этого построил самого себя. Он меня уже с самого начала пометил на какой-то уровень, дал мне какую-то семью, среду, в которой я, в которой я родился, развивался, которую меня воспитывал. Он мне дал ситуации, помогать ситуациями вокруг меня, жизненными ситуациями дает мне каких-то людей, какое-то окружение. Я выбираю это окружение, я как-то и действую, я влияю на этих людей. И он в связи с тем, согласно тому, как я себя веду в этом мире, помогает мне для того, чтобы я мог подниматься выше и выше но оказывается главная моя задача помогать другим людям так я себя строю и именно в этом проявляется главное мое содержание и если есть, есть человек который замечательно справляется со своими профессиональными обязанностями талантливый человек поэт писатель музыкант помогает людям поет со сцены что угодно делает но он при этом очень труден в общении то что мы делаем с вами Мы с вами не расстраиваемся, мы его ценим за его положительные качества, но сами мы-то знаем, что моя главная обязанность – быть легким с людьми, помогать им, не напрягать им их своим общением, своим появлением здесь, своих родственников, своих друзей. Повторяю, не напрягать, а наоборот помогать им облегчать все тяготы, все болезни, которые послали там Всевышний. Для чего? Для того, чтобы мы их преодолели. Я надеюсь, это один из главных наших уроков. Мы занимаемся, человек обязан помогать другим, а работать, воспитывать, заниматься критикой только по отношению к самому себе. И поэтому любая критика в мой адрес приветствуется. Вот на этом мы заканчиваем свой урок. Большое за то, что вы его посетили. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Никогда не болейте. Всего хорошего. Шалом.